0: We beginnen in Politiek Den Haag, want de PVV ligt in de Tweede Kamer steeds vaker onder vuur. Na het geval Fleur Agema over eigen risico in de zorg... en Barry Matlener rondom huren... was gisteren Edgar Mulder die de Kamer over zich heen kreeg. PVDA GroenLinks, D66, SP en DENK vielen de PVV er hard aan... tijdens een debat over armoedebeleid. De heer Mulder geeft hier buitenlanders de schuld... en komt vervolgens niet met een voorstel om iets te doen... aan de schijnende armoede in Nederland.
1: Alle partijen hier hebben concrete voorstellen gedaan. Wat gaat u precies doen?
0: Want voor de verkiezingen was het... we
2: moeten het morgen regelen, we moeten het nu regelen. Moment dat we iets kunnen doen aan, uh, aan koopkracht, uh, laat u het afweten. Voorzitter, dan kan ik niks anders doen dan de conclusie te trekken. Ook op basis van, van de vragen die ik net stelde. Dat het keder voor de PVV is voor de verkiezingen mensen paaien... en na de verkiezingen mensen naaien.
1: En wat is uw vraag aan de heer Mulder daarover?
0: Of de heer Mulder het daarmee eens is. <lacht> nou, dat zal allemaal niet. We gaan naar politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemorgen, Leendert. Goedemorgen,
3: Iwan. Ja, PVV onder vuur dus. Ja, debat over armoede. En er zijn natuurlijk tijdens de verkiezingen veel beloften gedaan. Niet alleen vanuit de PVV, maar vanuit alle partijen over bestaanszekerheid. Ja, en de PVV wordt nu toch wel één voor één aan alle be eh, beloftes tijdens de verkiezingen herinnerd. Eerst dus over de zorg, daarna over de huren, nu over armoedebeleid... En als je dan naar armoedebeleid kijkt... het is niet vreemd dat de PVV daarover bevraagd wordt. Want vorige week zagen we nog de cijfers van het Nibud. De, ko de, de koopkrachtplaatjes. En dan bleek toch weer dat de minima er flink op achteruit gaan. Ja, ze wilden van de PVV weten... wat gaat u daar nou aan doen? Wanneer gaat u deze mensen helpen? Want ze kunnen niet wachten.
0: Nee, en de PVV heeft daar natuurlijk in het verleden ook flink op gedambureerd, dat onderwerp. Uh, maar die kritiek
3: in de Kamer, hoe reageert de partij daarop? Hoe reageert in dit geval Mulder daarop? Ja, vanuit Denk hoorden we dus voor de verkiezingen mensen paaien, na de verkiezingen mensen naaien. Nou, hier komt de reactie van Edgar Mulder.
0: De, de, deze kende ik nog niet. Er zijn een hoop varianten van politici voor en na uh, verkiezingen. Maar deze is, uh, deze is grappig, die ga ik onthouden. Maar het, het antwoord blijft hetzelfde. Het is te belangrijk wat er op het moment gebeurt. We zijn uh, uh, in staat om voor het eerst echt een koerswisseling te doen. Van zeg maar de, de, de rijk in dit land steunen via de, de D66-manier van werken. Tot echt iets voor gewone mensen doen. En we laten dat niet kapot maken door hier kortstondige gewin voor een of andere simpele motie, waardoor we uh, de mogelijkheid om echte, echte dingen voor de mensen te doen uh, verknallen.
3: Ja, en Edgar Mulder moest het meerdere keren herhalen. Hij zegt dus, we zijn nog aan het onderhandelen, wacht u maar tot er een akkoord ligt. En dan hebben we prachtige plannen om ook de mensen aan de onderkant van de samenleving te helpen, die bestaan zekerheid op te krikken. En... Iwan, ik moet zeggen, het is ook niet zo gek. Mm -hmm. Zo gaat het ook in politiek Den Haag. Ja. Um, ja, dus het verhaal dat we vanuit de PVV horen... hadden we net zo goed vanuit een andere partij kunnen horen... die nu aan die onderhandelingstafel zit.
0: Ja, is het dan misschien ook wat flauw om de PVV daarop aan te vallen? Want ja, uh, we weten allemaal uh, hoe het werkt. Ik snap het ook wel hoor, als je aankomende oppositie bent... dat je denkt van nou, ik ga ze lekker erop inhakken. is hier leuk voor de social filmpjes en dergelijke. Maar ja,
3: het is ja. ook wel misschien wat makkelijk... Ja, en misschien ook wel een beetje kinderachtig, want we weten namelijk hoe de PVV de afgelopen jaren heeft geopereerd in de Tweede Kamer. Het was altijd, waarom gebeurt er nu niks? Waarom doen jullie niks? Het is onwil van het kabinet dat er niks gebeurt. Tekent u nou mee met onze motie. En het is nu payback time, zo zou je het misschien wel moeten zien.
0: Ja, maar toch is het wel vooral de PVV die moet boeten. Ik zie niet echt de andere partijen die onder vuur liggen, die ook nu aan die tafel bij Plasterk zitten. Ja,
3: en ik vroeg me gisteren af, van hoe komt het nou eigenlijk dat andere partijen niet onder vuur liggen? En dat heeft er wel mee te maken dat andere partijen uh, met voorstellen kwamen tijdens het debat over armoede. Bijvoorbeeld uh, de VVD, over schuldensanering kwamen ze met een voorstel. Maar ook Nieuw Sociaal Contract kwamen twee voorstellen. Uh, die gaan ze samen indienen met GroenLinks Partij van de Arbeid. De eerste over schulden, schuldproblematiek bij dak- en thuislozen en komt... En deze komt uit de koker van nieuw Sociaal Contract Kamerlid Sandra Palme.
1: Nou, wat wij in de praktijk merken is dat gemeentes de mogelijkheid hebben om de bijstandsuitkering voor dak- en thuislozen te korten. En wij roepen op om daar terughoudend mee om te gaan, omdat ook dit ook een hele kwetsbare groep betreft, die misschien geen woonkosten hebben, maar wel andere kosten maken.
3: Ja, en dan kwamen ze nog met een tweede voorstel. Het gaat over het zoektermijn voor jongeren onder de 27 jaar die nog geen werk hebben. Zij krijgen pas na vier weken een uitkering. En daar wil nieuw sociaal contract samen met GroenLinks Partij van de Arbeid Kamerlid Mohamed Mohandis vanaf. Nou, met de meeste jongeren gaat dat ook zo, gelukkig maar. De meeste jongeren zitten op, uh,
2: doen een studie of gaan al aan de slag. Het gaat hier om een groep die vaak in de praktijk tussen de 18 en nou, het, de wet zegt tot 27. Maar in de praktijk gaat het om jongeren vanaf 18 tot 22, 23. En wat je ziet is dat deze jongeren vaak ook schulden hebben. Uh, vaak huisvestingsproblemen hebben. En eigenlijk wil je dat die zeker aan de slag gaan. Maar daar hebben ze hulp bij nodig. Die, dat kunnen ze vaak niet vanzelf. Dus je moet ze helpen om juist niet... Ja, ...hele andere dingen te laten doen en dat is wel wat wij voorstellen. Je zou nu ook zo kunnen zeggen, u helpt ze aan een en niet aan werk. Nee, het is zeker niet de bedoeling om ze, om ze alleen maar geld te geven. Nee, het gaat er ons om dat ze vooruitkomen in hun leven... ...en niet uh, dat ze als het ware aan hun lot worden overgelaten... ...met
0: een stapeling van schulden wat je vaak helaas bij deze doelgroep ziet. Ja, maar uh, Leenert, nieuwe plannen. We hadden toch besproken dat er uh, geen geld voor was. Althans, dat hadden de vier
3: formerende partijen besproken. Gingen we allemaal voorliggen? Ja. Ja, dat dacht ik ook. Maar volgens Sandra Palmer van Nieuw Sociaal Contract zit het net even anders. Oh.
1: Nou, dit, uh, dit gaat uh, niet over een kostenplaatje. Uh, de bijstandswet wordt op dit moment sowieso herzien. En uh, dat betekent dat die, die hervorming uh, ook, ook gaan kijken naar de, een meer menselijke uh, bijstandswet. Hè. Meer kijken naar de bedoeling van wet en regelgeving. Nou, dit loopt op dat punt uh, vooruit en heeft eigenlijk nauwelijks budgettair uh, een uh, invloed. Dus, uh, en over onderhandelingen doe ik uh, nee, totaal nee, geen uitspraken.
3: Nee, nee maar dus budgettair gezien kan het.
1: Budgetaire budgettaire is dit geen beslag, nee. Oké,
3: okay, nou, gelukkig maar.
1: Uh, dan gaan we even
0: kijken naar de agenda van vandaag. Uh, de formatie gaat verder om uh, half twaalf, zoals dat zo lelijk heet... in het formatiegebied in de Tweede Kamer in haag Jargon. Ja, 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 ja. <laughs> en wat zien we verder nog op de agenda?
3: Nou, daar wordt een minister geïnstalleerd. Maar ja. dat is tegenwoordig uh, geen bijzonder moment meer. Want dat gebeurt, nu, uh, dat gebeurt wel vaker met dit demotionaire kabinet. Pia Dijkstra volgt Ernst Kuipers op als zorgminister... Uh, de ministerraad is vandaag en dan nog wel even leuk wil ik noemen, dit weekend is het carnaval. Uh, minister Dijkgaaf gaat daarheen mm. en staatssecretaris Erik van der Burg en uh, Vivianne Heijnen... Naar Maastricht, waar ook fractievoorzitter Frans Timmermans is... van GroenLinks Partij van de Arbeid. En dan gaan ze lekker feest vieren met ja,
0: elkaar. Nou. Zo kan het ook. Een bonte verzameling dus van... Ja. Uh, 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 in, 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 in Maastricht. Precies. Ja. Trouwens, de opvolger van de, de staatssecretaris voor cultuur... mevrouw Oeslo, is er niet bij dus?
3: Bij de carnaval? Het is toch cultuur? Nee, nee, die is er hm, bij. Nee, pies. Nee. Nou, okay. uh, in ieder geval, of op eigen gelegenheid, ja. maar niet aangekondigd. Nee, nee. Steven van Meijberg gaat er niet heen. Nou, oké.
0: Okay. Uh, Leder Beekman, politiek verslaggever, dankjewel.